0: Wenn du dir etwas merken musst, dann ist Aufschreiben das Dämlichste, was du tun kannst. Denn durch das Aufschreiben lernst du nicht, sondern du signalisierst deinem Gehirn, dass es sich die Information gar nicht merken muss, weil du es ja jederzeit nachlesen kannst. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedländer da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und heute habe ich ein absolut einmaliges Angebot für euch und zwar am Ende der Podcast-Folge. Wenn du zum Beispiel Fremdsprachen lernen möchtest, egal ob Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Niederländisch, Arabisch, Chinesisch, Russisch, Ukrainisch, you name it, dann solltest du am Ende genau zuhören. Wenn du deinem Kind in der Schule helfen möchtest im Kopf beweglicher zu werden, bei Lehrermangel oder Unterrichtsausfall, zu Hause die Sachen leichter und schneller nachzuarbeiten, als es der Rest der Klasse tut, dann solltest du am Ende des Podcastes genau zuhören. Wenn du fitter werden möchtest, sowohl körperlich als auch im Kopf, dann ebenfalls höre dir das Angebot an, denn ich habe es schon angekündigt vor einiger Zeit, die Website der Speed Learning School ist neu aufgesetzt, noch besser, noch schöner, noch userfreundlicher und wir haben speziell für die Podcast-Hörer ein exklusives Angebot, nämlich ein Lifetime-Abo. Das heißt, du bezahlst einmalig einen Betrag und kannst dafür den Rest deines Lebens diese Plattform mit allen zukünftigen Inhalten, die kommen werden, nutzen. Doch dazu am Ende der Folge mehr. In der heutigen Folge geht es darum, wie man sich Dinge, die man sich merken muss oder die man auch lernen möchte, am besten im Gehirn abspeichert. Wer schon mal Vorträge von mir besucht hat oder Seminare, der kennt diese Einführungsaussage. Es gibt zwei Dinge, die beim Lernen das Lernen behindern und zwar sitzen und aufschreiben. Und wenn ich solche Vorträge in Seminaren halte, bei Führungskräften oder auch vor Lehrern, ich meine, es gibt ja auch Lehrer, die interessiert sind an diesen Techniken, zum Glück, dann führt das immer so ein bisschen zu einem sichtbaren Fragezeichen in den Köpfen der Zuhörer. Denn tatsächlich machen wir doch in der Schule, an der Universität, bei Workshops, Fortbildungen, Meetings, Nichts anderes. Ich habe gerade gestern eine KI kennengelernt, mit der du jetzt eine Telefonkonferenz aufzeichnen und direkt verskripten lassen kannst und anschließend im Protokoll drin steht, wer welche Aussage getroffen hat. Das ist großartig, um dafür zu sorgen, dass dein Gehirn irgendwann ein matschiger Klumpen in deinem Kopf ist und dementsprechend die digitale Demenz bei dir voll durchschlägt. Also, was ist das Dilemma, in dem wir uns befinden, wenn wir sitzen oder aufschreiben? Tatsächlich ist beides, evolutionsgeschichtlich betrachtet, nicht vorgesehen, um etwas Neues zu lernen oder Wissen anzueignen. Zum einen ist Schreiben etwas relativ Neues, das wir in unserer Entwicklung zum heutigen Menschen gelernt haben oder nicht wirklich gelernt haben. Denn hätten wir es in unseren Genen, dann könnte zum einen jeder im Laufe seines Lebens automatisch schreiben und es gäbe keinen Analphabetismus und zum anderen würden Kinder auch schon lesend und schreibend auf die Welt kommen. Schreiben ist aber ein hoch konzentrativer und kognitiver Prozess. Und egal, ob ich das jetzt am Computer mache oder per Hand schreibe, es ist und bleibt etwas, das mich vom eigentlichen Lernprozess einfach ablenkt. Selbst wenn ich etwas aufzeichnen lasse, wenn ich einen Audiomitschnitt eines Seminars anfertige, zum einen ist die Frage, wann will ich das jemals wieder anhören? Und zum anderen, wie soll ich diese Information denn von der Festplatte meines Audiorekorders in mein Gehirn bekommen? Das funktioniert einfach nicht. Und wenn du dir überlegst, wie viel Wissen du in den letzten Jahren deines Lebens aufgeschrieben hast, dann überleg dir doch einfach mal, wie viel davon auch wirklich in deinem Gehirn ist. Mein Vater hat früher mal gesagt, man muss nichts wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und ich habe das viele Jahre geglaubt. Aber Fakt ist, wenn du ohne irgendeine Datenbank, ohne dein Handy, ohne ein Buch oder irgendwas anderes dastehst und performen musst, dann merkt man, ob du das Wissen parat hast oder nicht. Schaut euch zum Beispiel Reden an. Egal, ob jetzt auf einer banalen Hochzeitsfeier, wo der Vater der Braut einen Text abliest und man sich fragt, ist ihm dieses Ereignis nicht wertvoll genug, um aus innerem Herzen heraus eine Rede zu halten, sondern muss er ablesen und damit gleichzeitig den Kontakt zur Zuhörerschaft verlieren. Schaut euch das Ganze bei Vorlesungen an die schon so heißen, weil man etwas vorgelesen bekommt. Es gibt doch nichts Anstrengenderes, als jemandem beim Vorlesen zuzuschauen. Und das beste Beispiel für mich, und da könnte ich mich maßlos drüber aufregen, über diese rhetorische Inkompetenz, sind Bundestagsreden, wo vom Landtag bis zum Bundestag, bis zum Europaparlament die Menschen, an das Rednerpult gehen, den Kopf senken und etwas vorlesen. Und wie möchte man denn die Herzen der Menschen, die Emotionen der Menschen, den Verstand der Menschen erreichen, wenn man den Kopf senkt, damit den Blickkontakt zu seinen Zuhörern abbricht und anschließend einen Text vorliest, der gelesen ganz anders klingt, als wenn man ihn frei spricht. Hier in diesem Podcast zum Beispiel gibt es kein Skript. Ich habe eine Idee, was ich euch sagen möchte und dann fange ich einfach an zu reden. Und manchmal verspreche ich mich dabei, das ist in Ordnung. Und manchmal verspreche ich etwas, das ist noch besser. Und manchmal verspreche ich mich beim Versprechen und das ist dann... Manchmal missverständlich, aber es ist live und es ist natürlich und es wird auch nicht mehr nachbearbeitet. Ich schneide nichts raus, ich füge nichts hinzu, ich demonstriere hier einfach Podcast-Live-Sessions. Und wenn sich im Hintergrund der Nachbar entscheidet, plötzlich den Rasen zu mähen, ja, so what, dann ist es eben so. Das heißt, aufschreiben hat oft etwas mit Angst zu tun. Angst, dieses Wissen zu verlieren, Angst, es nicht mehr zu wissen. Aber was passiert? Welche Botschaft signalisiere ich meinem Organ, meinem Gehirn, dem wichtigsten Organ meines Körpers, weil von dort aus auch alle anderen Funktionen gesteuert werden? Und jeder von uns, ich glaube wirklich jeder von uns sagt, ich möchte im Alter noch klar bei Verstand sein. Ja, aber dann hör auf, schon im Mittelalter, also in der Zeitspanne von 30 bis 60, deine kognitive Kompetenz an die künstliche Intelligenz abzugeben. Gestern haben wir zum Beispiel einen neuen Gast bei uns im Karate-Training gehabt und wir trainieren im Freien auch jetzt hier zu dieser Jahreszeit. Wir trainieren das Ganze Jahr im Freien, weil es einfach Spaß macht und gut ist, an der frischen Luft zu sein. Und ich habe ihn gebeten, mir seine Telefonnummer zu sagen, damit ich sie mir merken kann und ihn später zu unserer WhatsApp-Gruppe hinzufügen kann. Und er war völlig überrascht, dass ich mir seine Handynummer merken kann. Ich meine, wir reden hier nur über eine Handynummer. Und wenn wir schon beeindruckt davon sind, dass man sich eine Handynummer merken kann, ich habe diese Woche mit jemandem im Coaching gearbeitet. Der hat mir innerhalb von drei Minuten die 222 Stellen, ersten Stellen der Zahl Pi genannt. Das ist beeindruckend. Aber eine Handynummer doch nicht. Oder der PIN oder deine der PIN von deiner deiner Bankkarte oder deine Kreditkartennummer, deine IBAN. Das sind doch keine Zahlen, die man irgendwo nachlesen muss. Geburtstage, Gästelisten, die weniger als 30 Gäste umfassen. Das ist doch nicht, was man aufschreiben muss. Also, euer Gehirn lernt, dass es sich nicht anstrengen braucht, weil die Information irgendwo nachzulesen ist. Und je öfter ihr eurem Gehirn signalisiert, dass diese Information nicht nachgelesen wird, weil ihr sie nicht aufschreibt, desto Eher ist euer Gehirn aufmerksam und findet auch selbstständig Strategien, um sich Wissen besser zu merken. Nehmen wir jetzt also mal an, ihr müsst ein Fachbuch durchlesen. Dann lest einen Teil dieses Buches durch, legt das Buch anschließend zur Seite, schreibt nichts auf. Und überlegt euch schon, das Einzige, was ihr aufschreiben dürft, ist, eine mögliche Frage, die in einer Klausur oder von einem Kunden oder von wem auch immer gefragt werden könnte. Das heißt, ihr lest ein Fachbuch durch und während ihr lest, überlegt ihr euch schon, welche Fragen könnten euch gestellt werden. Und diese Fragen könnt ihr aufschreiben. Aber keine Antworten darauf. Die Antworten merkt ihr euch. Nachdem ihr dieses, diesen Teil des Buches dann gelesen habt, haltet ihr einen Vortrag dazu beantwortet die Fragen, erzählt, was ihr gerade gelernt habt. Im besten Fall sogar in einer anderen Sprache. Und so arbeitet ihr das komplette Buch durch und wiederholt in den entsprechenden Wiederholungssequenzen, das heißt am Anfang täglich, dann wöchentlich und monatlich, die Inhalte dieses Buches. Und so wird man einfach schlau. Und zwar im Kopf, auch beweglich. Und beweglich ist wichtig, auch körperlich, das heißt, sitz nicht rum, sondern mach das Ganze in Bewegung. Warum? Weil unser Gehirn weiß, dass wenn es sich bewegt, es möglich ist, dass wir irgendwo gegenstoßen, irgendwo reintreten, irgendwo drauftreten. Das heißt, wir sind aufmerksamer. Und wenn wir uns hinsetzen, sagt sich unser Gehirn, jetzt können wir uns entspannen. Wir können in einen standby modus gehen. Deswegen solltest du auch, wenn du wichtige Vertragsverhandlungen hast, mit dem Vertragspartner einfach ein bisschen spazieren gehen. Und du kennst bei verzwickten Verhandlungen so diese Aussage, komm, lass uns ein paar Meter laufen. Und dadurch wird bei beiden Gehirnen einfach mehr Beweglichkeit eingebracht. Also, nochmal zusammenfassend. Verlasse dich niemals auf das Schriftliche oder Geschriebene oder irgendwas, wo du es nachgucken kannst, sondern sorge dafür, dass du dein Gehirn jeden Tag trainierst. Indem du dir Informationen merkst, seines Routen, Strecken, die du fahren musst, seines E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so weiter und so fort. Sorge dafür, dass du dein Gehirn jeden Tag ein bisschen trainierst und bewege dich. Wenn du etwas wirklich Wichtiges lernen oder eine Präsentation, einen Vortrag vorbereiten musst, bewege dich. Mach dir klar, dass Sitzen die für dein Gehirn am wenigsten aufmerksame Körperhaltung ist. Also bringe dich in Bewegung. Es gibt immer mehr Stehschreibtische zum Beispiel. Da berichten viele, die daran arbeiten, dass sie schon eine erhöhte Effektivität haben. Aber noch besser ist es eben, laufend zu lernen. So, und jetzt kommt das besondere Angebot für dich, wenn du dich mit dem Thema Lernen, Sprachen, Fachwissen, wir haben jetzt auch die Zusage bekommen für erfolgreiches Unternehmertum, Inhalte, die wir jetzt auf die Plattform stellen dürfen, wir haben ein neues Gedächtnistraining, das jetzt auf unserer Lernplattform ist und du hast jetzt die Möglichkeit, auf der Speed, an der Speed Learning School ein Lifetime-Abo abzuschließen. Tausend Leuten bieten wir diese Möglichkeit. Es sind noch ein paar Plätze frei. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und du bezahlst einmalig 295 Euro und kannst dafür auf alle aktuellen Inhalte und auf alle zukünftigen Inhalte zugreifen. Und wir stehen erst ganz am Anfang. Das heißt, die Plattform wird in den nächsten Monaten noch mehr Content liefern. Ich bekomme im Moment zum Beispiel von den Schulbuchverlagen Ansichtsexemplare, damit wir auf Basis des Wissens den Unterricht für die Schulen aufbereiten können. Wir fangen jetzt gerade mit den Klassen 5 bis 13 an. Dann haben wir speziell für Kinder und Leute, die ihr Gedächtnis trainieren wollen, haben wir Gedächtnistrainingstechniken, die man sich selbst oder anderen angedeihen lassen kann. Wir haben jetzt aktuell die arabische, chinesische, türkische, serbokroatische und griechische ähm, Sprache in Übersetzung, damit wir auch da bis Ende November diese Sprachen auf unserer Plattform anbieten können. Zusätzlich zu Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, ähm, Niederländisch und äh, Ukrainisch und Russisch. Also es passiert viel und ja, schau einfach vorbei und dort lernst du wirklich, wie du Inhalte schneller, effektiver, besser merken kannst. Da hast du die Möglichkeit, jeden Tag dein Gehirn zu trainieren und das wird dir im Alltag eine großartige Möglichkeit geben. Und jetzt ist es an dir. Geh auf die Seite speedlearning .school oder speedlearning.school oder speedlearningschool.de oder speedlearning-school.de, völlig egal, und abonniere diese Plattform mit einem Lifetime-Abo. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Wir sehen uns und bis dahin eine gute Zeit und bis nächste Woche. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.